0: Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer com mais emprego e renda para todos os brasileiros. Olá, eu sou Paulo de Tarso Lira, está no ar mais um episódio BR Mais Competitivo. Esta produção é uma parceria da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo com o Movimento Brasil Competitivo, MBC. A ideia é apresentar os gargalos, desafios e os caminhos a serem percorridos para o crescimento e desenvolvimento da nossa nação. E discutir os 12 compromissos para um Brasil Competitivo, propostos pela nossa frente e pela MBC, contando com o apoio de mais de 50 entidades setoriais e empresariais. Nesse episódio, vamos falar da importância do ensino profissionalizante e tecnológico como caminho para que mais jovens ingressem no mercado de trabalho. Especialmente aqueles que, por questões sociais, são obrigados a trabalhar desde cedo e, em muitos casos, não conseguem seguir a trajetória acadêmica depois do ensino médio regular. Em um país com desigualdades tão grandes e com uma taxa de desemprego entre os jovens bastante alta, temos apenas 12,5% dos formandos do ensino médio matriculados em cursos técnicos ou profissionalizantes. Isso em dados de 2020. De acordo com o último censo escolar, temos a segunda pior performance entre os 33 países avaliados pelo CDE. Investir em uma formação técnica de bom nível pode dar oportunidade de empregos formais e renda maior para uma parte da população que, atualmente, corre o risco de ficar alijada do mercado de trabalho. Para falar sobre esse tema, temos a honra de contar aqui com a presença da superintendente do Itaú Educação e Trabalho, Ana Inoue, e da vice-presidente jurídica e de Assuntos Corporativos da Microsoft Brasil, Alessandra Delbebi. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada,
1: Paulo. Obrigada ao MBC pelo convite, oportunidade de estar aqui com a Ana hoje, aprendendo também, compartilhando um pouco da nossa jornada e do nosso compromisso é, com o país, com a educação. A gente vai falar, acho que um pouquinho aqui sobre isso hoje e eu tenho certeza que vou sair desse bate-papo, tendo aprendido também é, com toda a experiência que a Ana vai compartilhar com a gente aqui. É, uma, é um grande prazer estar com vocês.
2: Obrigada, Paulo. Obrigada, Ale, pelas suas palavras e ao Movimento Brasil Competitivo também por abrir essa oportunidade. Eu acho que essa... É, conversa que a gente vai ter aqui só vai enriquecer, eu acho que este assunto é um assunto que é muito central e necessário, né? é, para a gente ampliar um pouco a compreensão que a gente tem de, do papel da educação profissional dentro do, do desenvolvimento social e econômico do, do Brasil e dos jovens, principalmente, né? da sociedade como um todo. Então, super obrigado.
0: Maravilha, eu queria começar com você, Anenoi. Cada vez mais vemos a participação de empresas privadas estabelecendo parcerias educacionais com escolas públicas para ampliar o acesso ao ensino profissionalizante. Você não acha que, ainda assim, as experiências ainda são tímidas? E essa timidez acontece porque as empresas não perceberam a importância dessa ação? No caso de vocês, do Itaú Educação Trabalho, esse cenário ajudou na construção de um novo ensino médio, essa parceria que vocês estabeleceram com as políticas de educação. Mas temos um longo caminho para ser percorrido de conscientização e de importância desse assunto no debate com a sociedade, você não acha?
2: Paulo, muito obrigada por essa pergunta. Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é a gente situar... É sobre o que que nós estamos falando. Então, quando a gente pensa na questão da educação profissional, na profissionalização dos jovens e tudo mais, a gente tem que entender o seguinte: de toda a população do, de jovens de 18 a 24 anos, a gente tem que que seria o período em que eles acabam o ensino médio e daí para onde eles vão. 20% estão nas universidades, para 80% dos jovens de 18 a 24 anos, nós não temos nada, não existe uma política pública para orientá-los do que fazer. Então, esse é um dado que eu acho muito relevante. A gente tem 80% dos jovens para quem a gente não oferece uma política pública. O segundo dado que eu queria trazer, das matrículas de todos os jovens do Brasil inteiro, 88,8% estão matriculados na rede pública. Esse é um dado muito relevante quando a gente considera que, quais são os dados da avaliação que a gente tem sobre o ensino médio? Né? 88% estão na rede pública, esse ensino médio que a gente tem é um ensino médio em que só 10% sabem a matemática adequada e 34% sabem a língua portuguesa. Então, a gente tem uma situação muito dramática para a gente entender o que, que o Brasil, o que, que nós todos estamos oferecendo para os jovens deste país. Tá? Quando, e além de tudo isso, a gente tem que considerar que a gente vive ainda o fim do boom democrático. Né? Então, a gente ainda é um país com mais jovens do que adultos. Só que os jovens, eu brinco, né, mas é verdade, todos os anos eles fazem aniversário, então a cada ano que passa eles estão ficando mais, mais velhos, eles estão se aproximando do que a gente define como a idade adulta. Né? Então em pouco tempo que nós teremos, daqui a 10 anos esses jovens que têm 18 anos, que estão saindo do ensino médio, eles terão 28, depois 38 anos, o que, que vai acontecer com o nosso país Entendeu? que tem esse, mais jovens do que adultos, que não tem uma política de formação, que estão 88% nesse ensino médio que está é, deixando de ensinar a maioria dos alunos. Né? Então, de que futuro que nós estamos falando? Então, quando a gente está pensando nessa questão que você coloca aqui, as empresas privadas estabelecendo parcerias educacionais, a gente precisa pensar isso é, tendo como pano de fundo esta realidade da juventude brasileira, né? Então, acho que esse é um primeiro problema que a gente precisa falar. A gente não vai ter saída para o país e não teremos uma saída é, boa para as empresas se a gente não considerar a realidade da escola pública porque daí nós estamos falando de 80% da população, nós estamos falando de 88% dos jovens que estão ali no ensino médio. Então, assim, as empresas precisam começar a olhar para a educação pública, e a gente precisa começar a pensar que se a gente não melhorar o contexto inteiro, dificilmente a gente vai ter um ambiente de prosperidade que é o que as empresas precisam. A gente terá sempre que arcar com o um custo social é, da não formação desses jovens, do não cuidado que foi delegado a eles e tudo mais. Isso aí vai ganhando uma escala é, maior né, com o tempo. Assim.
0: É, Você coloca um assunto que o Brasil sempre tem aquele slogan que comumente se repete que o Brasil é um país do futuro, mas esse futuro se constrói pelo presente, o que você falou. Você tem uma educação que não olha para esses jovens, a, a, a maior parte está num campo educacional que não tem o um atendimento adequado, você não consegue construir esse futuro, acha que o futuro vai vir por milagre, por, por condicionalidade natural da, das coisas, né? E, e, e você ainda tem outro ponto dramático que você vai ter uma inversão em algum momento dessa demografia. Então, cada vez menos, você vai ter menos jovens. Então, os jovens de hoje você não consegue formar e quando chegar esse futuro, muitas vezes os jovens vão estar em menor número do que estão hoje. Então, você fica relegando gerações e gerações a um ponto de estagnação, praticamente. Eu queria ver com você, Alessandra. A Microsoft é uma grande parceira de projetos educacionais, assim como o Itaú Educação e Trabalho. Em um país com grandes carências tecnológicas e de conectividade, algo que ficou ainda mais evidenciado durante a pandemia da Covid-19, como fazer para ofertar conteúdo educacional profissionalizante de qualidade para parcelas importantes da população, sobretudo aqueles mais carentes?
1: Paulo, obrigada também pela oportunidade de falar desse assunto é, tão importante, especialmente é, nessa fase mais desafiador ainda que é essa fase de pandemia ou pós-pandemia, enfim, porque mesmo antes da gente começar a viver esse desafio, o setor de tecnologia já estava sofrendo com escassez de mão de obra em vários níveis, né? desde o ensino técnico profissionalizante até o superior, e, e a pandemia só veio acelerar né, adoção de tecnologia, transformação digital, então tem um lado positivo, digamos assim, de que você, a gente usou a tecnologia é, para manter ainda é, a conexão é, dos negócios, especialmente, mas acentuou assim, demais, a gente sabe disso, a desigualdade que já existia e que já era gigantesca aqui no Brasil, e os acessos aos recursos essenciais que faziam com que algumas pessoas pudessem trabalhar e, e estudar remotamente. A gente sabe que as pessoas com, é, é, com essa vulnerabilidade social, elas não têm, esse, não tiveram e não têm esses mesmos recursos. Então, na Microsoft, a gente acredita que essa retomada econômica, né, e social, e de, de crescimento, inclusive no Brasil, ela vai ocorrer de uma maneira mais sustentável na, na medida em que a gente combinar o uso da tecnologia com educação. E a gente conscientizou, né, muito dessa responsabilidade do papel que a gente tem nessa empreitada. Outubro de 2020 a gente reafirmou nosso compromisso público com a agenda de desenvolvimento econômico social do país. Então a gente tem um compromisso com a agenda país e a gente lançou o plano Microsoft Mais Brasil para promover esse crescimento, gerar mais oportunidade de emprego eh, e sustentabilidade. Esse plano foi pensado principalmente em três eixos. O eixo de educação, capacitação profissional e empregabilidade, um eixo de habilitação de economia digital por meio da tecnologia e um de crescimento sustentável e impacto social. Eu vou aqui me ater mais a esse primeiro pilar que é o que a gente está discutindo hoje aqui, que é de educação, em que o nosso foco é capacitar força de trabalho de hoje e de amanhã. Você estava falando, Paulo, né, do Brasil do futuro, o hoje. Se a gente não investir no hoje, a gente não tem um amanhã, e a gente já não investiu no ontem, então, na, na verdade, a gente precisa dessas iniciativas e, e com um desafio desse tamanho a gente acredita que não consegue realizar isso sozinho. É em parceria, é junto, essa é a crença da Microsoft também. Uma empresa que tem a missão de empoderar cada pessoa e cada organização a realizar mais através da tecnologia, a gente só acha que consegue fazer isso aliando o público com o privado é, e juntando forças aqui. Uma das nossas iniciativas, em parceria com o Ministério do Trabalho e Previdência, é a plataforma Caminho Digital Escola do Trabalhador 4.0. Foi implementado junto com a ONG Softex e está conectada ao Sistema Nacional de Emprego, o CINE, que é justamente para promover mais oportunidades de trabalho. Então, hoje a gente, a gente oferece 40 cursos digitais, desde o mais básico, o letramento digital, até programações bastante avançadas, ciência de dados, e tudo isso está disponível para os brasileiros, com uma capacidade de atingir até 5,5 milhões de candidatos que estão buscando se reinserir no mercado de trabalho até 2023. A gente tem alguns instrutores específicos, 58 instrutores da Microsoft que vão orientando de uma maneira personalizada, pelo menos... 300 mil usuários. E qual é o grande objetivo aqui? É melhorar essa empregabilidade e conseguir atingir esses 25 milhões, esses 25 milhões de trabalhadores que hoje estão buscando uma recolocação, uma reinserção ou uma inserção nesse mercado de trabalho. A gente quer ajudar com ferramentas de tecnologia, com capacitação, a realizar esses métodos, essas combinações. Então, eu me capacito, desenvolvo aquela aquele conhecimento e consigo, então, é, me, me qualificar melhor para essas ofertas de trabalhos que hoje cada vez mais exigem né, habilidades digitais. A gente tem disseminado isso hoje, essa é uma iniciativa em âmbito federal, a gente está fazendo e está levando isso para estados e prefeituras, já temos Londrina estamos conversando com outros aqui, e também a gente se une com algumas instituições estratégicas, como é o caso do CONIF, né, que é um conselho que representa toda a rede dos institutos federais aqui do Brasil, e hoje, mais de 500 institutos oferecem cursos da rede de educação profissional é, que estão conectados aqui para que a gente alcance e amplie a oferta de mão de obra qualificada no Brasil. Então, o é, que, que a gente acredita? que pra, A gente quer potencializar essas parcerias com o setor privado e público para acelerar a oferta de cursos de qualificação profissional e fomentar essa capacitação em tecnologias digitais gerando novas oportunidades de emprego. Em março de 2022, agora, a gente lançou o Conecta Mais, é um programa que tem duas frentes de atuação principalmente, que é capacitação e conexão com o mercado de trabalho. Também oferecemos trilhas gratuitas eh, e aí em tecnologias, lógico, mais voltadas aqui para o mercado eh, de atuação da Microsoft, a nuvem, né, Microsoft Azure, Business Application, Segurança, desde o nível, de novo, mais iniciante até o nível eh, intermediário diário E aqui eu queria trazer alguns números de impacto, que muita gente fala de todas essas é, ofertas e, e essa facilidade, às vezes, de acesso a esses cursos, mas é importante a gente entender aonde a gente está conseguindo chegar. Então, desde outubro de 2020, quando a gente lançou o Microsoft Mais Brasil, até agosto de 2022, a gente conseguiu alcançar mais de 5 milhões e 600 mil pessoas com esses diferentes cursos, as diferentes iniciativas de qualificação e requalificação e mais de um milhão de pessoas concluíram pelo menos um desses cursos, que é uma coisa que às vezes você começa, mas não necessariamente é, termina. Então, é importante trazer esses números também aqui. E nesse período, dessas pessoas que se capacitaram, é, praticamente 100 mil pessoas que fizeram esses cursos, estão hoje empregadas. Então, E a gente tem 4 mil professores e tutores que foram capacitados nas, nas iniciativas. São números que a gente quer multiplicar, a gente quer potencializar, mas a gente entende que, para gerar esse impacto, a gente, de novo, eu quero reforçar, talvez sendo aqui repetitiva, mas a gente acredita na união de forças aqui. É governo, é iniciativa privada, são as ONGs, é todo mundo junto para a gente olhar e ter esse olhar para esses jovens é, que estão entrando no, no mercado de trabalho, mas também para aqueles que querem se recapacitar uh, e aprender e também uh, atingirem aí essa esse esse seu potencial no mundo cada vez mais de economia digital.
0: Você citou um ponto que é, que é bastante importante. É, você ter vários atores envolvidos no processo. Você ter vários atores dispostos a fazer é, é, a seu papel, exercer seu papel. Nessa, nessa construção coletiva de uma educação profissionalizante, maior qualidade, enfim. E o próximo ponto, que tem muito a ver com a pergunta que eu vou lançar para a Ana, é a importância desses atores estarem conversando entre si e dialogando. Eu queria ver com você, Ana. Você tem, de um lado, empresas privadas que necessitam, de alguma forma, daquela mão de obra carente que ela tem, e muitas vezes essa mão de obra vem desse ensino profissionalizante. Do outro, esses jovens carentes, na maioria dos casos, vindos de escola pública, com menos oportunidades do que outros, porque tiveram que começar a trabalhar mais cedo, tiveram que, muitas vezes, ajudar a cuidar da família, enfim, que precisam fazer esse ensino profissionalizante. Mas, em certos momentos, não parece que você tem uma demanda de cursos ofertados de ensino profissionalizante e uma demanda de carências e necessidades do setor produtivo que não conversam entre si, você cria cursos que não dão empregabilidade ou você tem carências para as quais não tem formação profissional. Como possível afinar essas duas pontas da equação? Paulo,
2: é, esse ponto que você está tocando, ele é absolutamente crucial, porque, no fundo, é, é, não são duas pontas, mas, na verdade, é um desenho, é uma arquitetura que a gente tem que fazer para resolver um problema, né? que é um problema do país, é um problema da juventude, é um problema dos jovens, é da empregabilidade, é o ajuste ao trabalho do futuro, né? que trabalho é esse daí, a gente vai formar todo mundo para ser revelador de filme fotográfico, não vai dar certo, porque a máquina digital chegou. né? Enfim, Então, a gente tem que pensar na política pública para resolver esse problema. O Brasil é muito grande, a gente tem níveis de desigualdade absurdos, né? então a gente não vai ter soluções caseiras para isso, a gente vai precisar pensar numa política pública. O que, que até hoje aconteceu, quando você olha, por exemplo, o resto do mundo, né, no, no, nos países da, da Europa, por exemplo, da OCDE, a média é 44%, 42% de jovens com educação profissional, em alguns países como a Áustria você tem 75%, quando você olha todo o sistema educacional é, de, de outros países, enfim, da América Latina e tal, o que, que você vai ver é que existe uma política para a juventude, de, inclusive de encaminhamento profissional, da, em que momento que entra essa conversa com os alunos sobre o que, que é formação profissional e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente teve por um tempo a conversa sobre o trabalho interditada dentro da escola, como se isso fosse um crime, como se isso não pudesse acontecer, né, é, qual a razão disso? A razão disso é, é que o Brasil teve a necessidade, por exemplo, de construir um, um estatuto da criança e adolescente para que não se explorasse o trabalho infantil, então, o receio de você é, gerar situações muito ruins para os jovens e para as crianças fez com que a retração para este assunto fosse muito grande. Né? Mas a gente precisa resgatar isso dentro de limites é, super claros, mas a gente precisa colocar isso para os jovens também. E é, o fato de que isso não aconteceu e que a gente não tem essa política para a juventude, acabou gerando que o setor produtivo ele cuida dele, cada um cuida de si. Então, cada empresa pensa é, na, 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 no seu setor, vamos dizer. Então, ele vai fazer a formação, é, muitas empresas fazem a formação dentro da própria empresa, é assim que você faz, você seleciona pessoas com algumas competências, sabendo que você não vai achar pessoas já formadas para aquilo que você quer e você produz uma formação interna. Né? Então, muitas empresas fazem isso. E nessa, nesse formato, a gente esquece todos os alunos da escola pública. Ou seja, se a gente olhar para a escola pública e a gente se dedicar a pensar uma política pública, a gente vai conseguir produzir um ambiente muito melhor, tá certo? Que vai favorecer todo mundo, né? Então eu diria para você o seguinte, por exemplo, a gente tem aqui, qual que é o papel do setor produtivo, né? Nós temos os cursos é, que as escolas, as secretarias de educação vão propor cursos ela não tem conhecimento sobre o setor produtivo, ela não entende a lógica, ela não sabe dizer como, como é que ele está organizado, quais são os cursos mais de ponta, vamos pegar o, o, o campo da tecnologia, tá certo? que a lei estava falando. Ela sabe é, o que, que é que a gente precisa, a Microsoft sabe disso, a Secretaria da Educação não sabe, ela não, não, não tem por que saber, ela não foi formada para isso, ela não foi organizada para isso. Né? Agora, no meio das duas coisas tem os jovens. Né? Então, os cursos que a Secretaria propõe, muitas vezes eles não são adequados, o setor produtivo está precisando de um jovem e, e, e de pessoas que ele vai quer contratar e tudo, nesse meio tem um jovem que, não, que é ignorado, que ninguém está cuidando dele. Né? Então eu vou te contar um casinho, assim, que num determinado lugar de São Paulo houve uma oferta de cursos técnicos gratuitos, com bolsa, com um certificado, de uma instituição muito reconhecida, valiosa e tudo, enfim. Mas eram cursos de edificação que estavam sendo oferecidas. E os jovens não se interessam por cursos de edificação. Então, em frente aonde estava sendo oferecido isso, que era um centro comunitário, então tinha um monte de bexiga, Guaraná, Coca-Cola e, e sanduíche, etc. E tal, um jovem foi lá e pintou um cartaz dizendo assim, é, curso de DILI, 100 reais. E daí lá tinha 400 pessoas na fila, enquanto o curso de edificações com certificado, com bolsa e tal, de 180 vagas, não conseguiram preencher... É, sei lá, foram 40, 50 vagas que preencheram, né? Então, assim, o jovem tem um desejo de para onde ele vai, quer dizer, ele quer crescer, ele quer se desenvolver, ele está sintonizado com para onde o mundo está indo, né? Então, na hora que a gente vai pensar nesses cursos, a gente tem que pensar em como que isto vai ser oferecido. Então, por exemplo, quando a Lê conta dos cursos que a Microsoft está oferecendo, dentro do catálogo existe um curso que se chama Técnico em Informática. Um curso com esse nome, ele dificilmente vai atrair os jovens, entendeu? Eu fico pensando, se os nossos filhos vendo um curso chamado Técnico em Informática, ele vai querer, né? Mais Inteligência Artificial, tem outras coisas que, lógico, que ele vai querer fazer. Agora, a gente... É, o mundo da educação, ele não sabe como se situa, como se organiza cada um dos setores. Quem sabe é o setor. Então, como que a gente tem que construir esse diálogo entre o setor produtivo e a, a escola e o setor educacional, né? a Secretaria de Educação? Quando você vai olhar como isso é feito nos outros lugares do mundo, em outros países, o que você vai encontrar é que existe uma aliança muito forte né, entre o setor produtivo e a, a, a escola e a Secretaria da Educação, Ministério da Educação e tal, e existe uma constante, um constante envolvimento dos jovens e escuta dos jovens em termos de expectativa, até porque assim, tem que existir o um espaço para criação tá certo? Tem que existir o espaço para se inventar novos caminhos e, e novas alternativas, a gente nunca vai dar conta de tudo, né, do que está tá posto. Então, acho que a solução está em desenhar políticas públicas, que vá considerar as tecnologias, o acesso dos jovens a isso, e é, a escala como que você vai gerar a governança disso tudo, ou seja desenhar essa política pública que possa beneficiar os jovens de uma maneira geral, isso vai beneficiar todo mundo, vai beneficiar todos os setores. Ah, eu tenho só mais uma coisinha para falar, que eu acho que a questão da tecnologia, ela é decisiva sabe, quer dizer, é, a, a tecnologia, ela é a nova alfabetização, entendeu, quer dizer, em algum nível, todo mundo vai precisar de conhecimento sobre tecnologia, tá certo, e é, ela servirá, este conhecimento servirá para os jovens ocuparem lugares em qualquer área, né? Seja na humanas, nas exatas, para ficar em categorias assim, bem abstratas e, e, e antigas até, mas é, em qualquer área. Né? Então, eu acho que assim, a gente também precisa dar destaque para alguns conhecimentos que a gente já sabe que eles serão absolutamente necessários neste mundo, que é um mundo que está mudando muito rapidamente, que o impacto da tecnologia nesse universo, da organização do mundo do trabalho será enorme e estes jovens têm que se preparar para isso.
0: Maravilha. E aproveitando esse gancho que você falou, Ana, da questão da tecnologia, ah, de como você vende esses cursos profissionalizantes, a importância de você fazer um trabalho mesmo de, de mercado, você tem um produto a ser oferecido e você tem que saber o tipo de consumidor que vai consumir aquele produto para que você haja um, haja um match, uma concordância entre o que está sendo oferecido e o público que vai consumir aquele produto. Pegando no seu caso, Alessandra, é, é, que está numa empresa de tecnologia de ponta, boa parte desse ensino profissionalizante tecnológico pode ser também uma oportunidade desses jovens entrarem para o mundo da tecnologia da informação, inteligência artificial. TI, enfim, não técnico de informática como era o nome conhecido antigamente. Você enxerga o Brasil como, apesar de todos os problemas que nós temos, com todos os problemas de conectividade, com todos os problemas de nível de consciência educacional, todas as carências, enfim. Mas você enxerga o Brasil como celeiro de profissionais nessa área?
1: Paulo, então, vou, vou, chegar ne... vou responder a tua pergunta, mas antes eu queria só aproveitar... É, um pouco da fala da, da Ana, que eu concordo muito e queria reforçar aqui, é, porque tanto do, do ponto de vista de política pública, né, eu, eu, eu pessoalmente concordo muito, e a gente como Microsoft também, é, que a gente depois de fazer o diagnóstico né, de, de, da situação que a gente tem hoje no Brasil, de educação, e quando a Ana falou de 80% dos jovens para quem a gente não oferece nenhuma política pública, eu acho que esse, essa, essa missão de olhar, fazer esse diagnóstico, coletar todos os dados, conhecer os nossos desafios e aí construir, então, essas políticas públicas voltadas para os jovens, eu, eu queria só reforçar o quanto a gente está alinhado nesse, nesse pensamento. E, por outro lado, essa questão de tecnologia hoje a gente fala muito de tecnologia, né? lógico que a tecnologia é um meio, ela é uma ferramenta, ela está cada vez mais adotada e transformando a forma como a gente engaja na sociedade, no nosso dia a dia, como a gente trabalha, a Ana veio trazer essa questão da organização do trabalho, então concordo muito, e quero adicionar uma outra coisa, a gente fala Microsoft, uma empresa de tecnologia, mas o nosso CEO já dizia desde 2015, que todas as, o nosso o Satya Nadella, o nosso CEO mundial, que todas as empresas, serão empresas de tecnologia, porque tecnologia hoje está dentro dos negócios e transforma a forma de fazer negócios de todas as empresas. Então, é, é importante que hoje, quando a gente também pensa no Itaú, o Itaú é uma empresa que adota, usa tecnologia no, no seu dia a dia, nos seus negócios, na forma, inclusive mudando seus modelos, muitas vezes, de negócio. Então, é... Eu agora endereçando aqui a sua pergunta especificamente, uh, sem dúvida o Brasil é um celeiro de grandes talentos uh, e um país para a Microsoft estratégico. Então, quando a gente está falando de tecnologia, o brasileiro é o que a gente chama de early adopter. Ele é daqueles que adota a tecnologia assim que ela surge. Então, a gente tem um consumo de tecnologia desde o início muito forte. É uma população bastante criativa, com uma capacidade de resol resolver problemas. Então, a gente está vendo hoje o desenvolvimento do empreendedorismo também aqui é, no Brasil. E isso faz com que a gente tenha uma clara aptidão para a tecnologia. E, e, por um lado, se, se a nossa taxa de desemprego diminuiu, ela ainda é, é bastante alta, especialmente entre os jovens, quando a gente está falando dos jovens de 18 a 24 anos, esses números chegam a 19%, e a gente tem, como a gente já falou uh, anteriormente, um, um gap aqui de mão de obra qualificada, principalmente na área de tecnologia, como data analytics, computação em nuvem e, e, e web mobile. Então, tem um estudo uh, da Brascom, que é de 2021, que fala que até 2025, setor de tecnologia vai demandar mais ou menos uns 800 mil talentos. E esse estudo é, confirma que a oferta que a gente tem atual é de 53 mil formandos na área de tecnologia, tecnologia por ano, que não supre essa demanda de 159 mil talentos por ano que a gente já tem hoje. Então, esse gap só vai aumentar se a gente não acelerar essa capacitação é, é, em tecnologia e habilidades digitais, que é cada vez mais exigida no mercado de trabalho. Então, a gente precisa incentivar, né, atrair o jovem, como a Ana estava falando, incentivar mais jovens a seguirem essas, essas carreiras que estão ligadas né, à tecnologia, mas, de novo, não só essas carreiras de exatas, porque, como a Ana mesmo falou, em todas as áreas a gente vai ter algum nível de conhecimento tecnológico necessário. Então, é, é ilusório achar que a digitalização da economia vai precisar de menos mão de obra. É, é, a gente vai precisar cada vez mais de pessoas capacitadas para programar, para operar e desenvolver essas novas tecnologias. Então, novos postos de, tra é, novos postos de trabalho que estão sendo criados em diferentes setores da indústria, então desde essa coisa mais básica do letramento digital, eu gostei de ouvir também a Ana falar dessa alfabetização, a nova alfabetização, é você ter esse conhecimento básico né, digital, e até o uso de tecnologias mais sofisticadas. Hoje a gente não consegue preencher muito disso porque a gente não tem a qualificação necessária. Então o ensino profissionalizante é uma das saídas, sem dúvidas, mas não é a única, então a gente precisa trabalhar na educação de base, estimular esses jovens a escolherem, né, a entenderem a relevância dessas carreiras que eh, passam pela área de tecnologia, e também um foco em diversidade, porque muitas vezes a gente está olhando hoje, quando a gente olha para esse setor mais puramente tecnológico ainda, a gente vê muito pouca diversidade. Então, a gente vê algumas maiorias minorizadas, então a gente precisa atra atrair mais mulheres, pessoas LGBTI+, mais, uh, negros, enfim para essas áreas uh, técnicas também, e desde o início, né? É mostrar essa possibilidade, mostrar essa carreira como uma alternativa. Então, é desenvolver uma cultura aqui de aprendizado, de aprendizagem, né? Uh, a gente está mudando muito rapidamente, mercado de trabalho, mundo, aceleração na adoção de tecnologia, e a gente precisa todo o tempo estar tá aprendendo os jovens, e aqueles que também já estão inseridos no mercado de trabalho, mas aqui a gente está focando é, muito mais no jovem. Então, do ponto de vista de capacitação, a visão que a gente tem de desenvolvimento de habilidades vai muito além desse imediatismo de quem está procurando uma recolocação agora. Sem dúvida, tem esse pedaço também, mas a gente precisa construir esses profissionais do futuro também que precisam se qualificar é, aqueles que precisam se requalificar nas suas carreiras e aqueles que vão precisar se qualificar para que a gente crie um sistema de aprendizado conectado que considere aprendizado ao longo da vida e direcione esses esforços para aumentar é, os talentos que a gente tem no país e a questão da, da empregabilidade. A gente tem um consenso de que educação e formação digital hoje são gargalos para o desenvolvimento econômico, para a continuidade desse crescimento econômico, para a gente conseguir realmente exercer o que a gente chama de cidadania digital, para que a gente consiga aproveitar as oportunidades de emprego que tem aí e aumentar a renda e, com isso, diminuir a desigualdade social que a gente enfrenta hoje no país. A Brascom, de novo, eu citei aquele estudo de 2021, eh, e tem um outro estudo que fala que até 2025 a gente vai ter mais de 3,5 milhões de vagas de emprego na área de segurança cibernéticas abertas no mundo todo. Isso é um aumento de 350% em oito anos, um período de oito anos. Então, a força de trabalho global de, de cibersegurança também é, infelizmente, muito carente de diversidade. Em 2021, e outubro de 2021, a gente lançou uma campanha global para desenvolver habilidades em cibersegurança e, em março desse ano, a gente expandiu para 23 países, incluindo o Brasil. Aqui no Brasil, só 17% da força de trabalho em cybersecurity, ou cibersegurança, é composta de mulheres. Então, a gente, tem, a gente fez uma iniciativa com uma ONG chamada WOMSE, que oferece cursos e certificações gratuitos em cibersegurança com foco em mulheres e, e esses públicos subrepresentados no mercado de, de TI, pessoas trans, LGBTI+, e, e pretos. Uh, e, junto com a UMA, o Makers Code, que é uma comunidade global também que a gente está criada aqui no Brasil, a gente tem o objetivo de promover a capacitação, o empoderamento e esse protagonismo feminino na tecnologia. Porque a gente, de novo, tem uma representatividade muito baixa. A gente abriu inscrições para a quarta turma do Black Women in Tech, que é um programa de treinamento focado em formação de mulheres pretas e pardas, cis ou transgênero, para esse mercado de, de tecnologia. Essa iniciativa tem o objetivo de ampliar a igualdade de gênero e racial no segmento de tecnologia e diminuir essa escassez de profissionais é, especializados nessa área né, de tecnologia de uma maneira bastante ampla aqui. Paulo, e cada vez mais com esse uh, plano Microsoft Mais Brasil que eu já citei, a gente continua com esse foco de, de capacitação eh, de mão de obra, articulando essas políticas de inclusão eh, produtiva por meio da qualificação profissional dos trabalhadores para tentar eh, diminuir esse ato digital que a gente tem eh, hoje no Brasil e trazer de novo essa questão da vulnerabilidade social, eh, capacitar em aptidões esse, eh, essa, essas. Eh, esses jovens, né, que muitas vezes não tiveram e ficaram durante esse tempo sem acesso é, à, à educação mais tradicional, de base, a gente é, tem um foco também em adicionar a essa formação de tecnologia uma formação de habilidades socioemocionais. Então a gente acredita que também é unindo esses dois aspectos que a gente vai contribuir para não deixar ninguém para trás. Eu gosto quando eu ouço isso da Microsoft, quando a gente pensa no crescimento econômico so e esse desenvolvimento social de uma maneira sustentável, é, a gente não pode esquecer de ninguém, é inclusivo. A gente tem que, não pode deixar ninguém para trás. E hoje, como a Ana falou, a gente está deixando 80% dos jovens para trás.
0: Mais uma vez, quando vocês falam e, e expõem assuntos diversos desse tema de competitividade, a gente percebe que nós temos uma situação global e que é fundamental que cada parte, cada ente que esteja envolvido nessa, nesse debate consiga olhar não só para as próprias realidades, demandas e carências, mas procure caminhos para que, a sua realidade, converse, dialogue com a realidade das pessoas que estão à sua volta, ou das empresas que estão à sua volta, para que esse trabalho seja mais efetivo. É, a gente vê, Ana, que sem uma melhoria no nível educacional, seja profissional, seja tecnológico, seja ensino médio regular, enfim, ou ensino superior regular, sem um salto de natureza efetiva nesse setor, o Brasil não ganha competitividade. O Brasil perde competitividade perante os seus players e seus parceiros internacionais. O MBC recentemente lançou um manifesto mostrando que a competitividade e a produtividade do trabalho no país está sempre estagnada desde a década de 80. Entre 1981 e 2020, nós estamos falando de um período de duas décadas, quase 30 anos, o crescimento médio anual de produtividade ficou entre 0,3%, se considerarmos a métrica de produtividade por pessoal ocupado e 0,9% se formos considerar a métrica de produtividade por hora trabalhada. Isso no nível mundial. O Brasil está muito atrás disso. Você acha que existe diferença, prefeito, de competitividade prática entre uma política de valorização do ensino profissionalizante investir em políticas de, de treinamento desses jovens ou Seria melhor manter a é, é, atual estrutura, o atual pensamento que existe na sociedade brasileira, de que o ensino médio e o ensino superior regular, que vão trazer esse nível de competitividade e de excelência para o país. Existe alguma correlação entre os dois?
2: Existe a necessidade da gente pensar que é, você precisa ter um ensino técnico articulado a uma formação geral robusta, porque nós queremos um jovem que esteja sintonizado com esse mundo, que saiba, saiba tomar decisão. Se você for conversar com o, o, o pessoal da Microsoft, você vai saber o tipo de perfil que eles querem. Eles não querem um cara técnico que não saiba pensar, que não tenha senso crítico, que não saiba tomar decisão, não saiba estabelecer relações, muito pelo contrário. Né? Então, a articulação entre o que é potente hoje é você articular uma formação técnica de qualidade com uma formação geral robusta. É isso que nós precisamos fazer, esse é o desafio que está posto, tá? Então, esse é uma, um primeiro ponto, quer dizer, que eu acho que é super importante a gente é, saber no Brasil a gente viveu uma dicotomia entre uma formação geral a acadêmica, a universidade e o ensino técnico, como se isso fossem é, pedaços de mundos diferentes, quando na verdade eles são etapas é, de uma formação profissional desejável para todo mundo. Né? Então, o que, que é desejável? É que o ensino técnico faça parte é, da etapa inicial do jovem você tem no Brasil jovens que aprendem a trabalhar trabalhando desde os 14 anos ou dos 16, ou enfim, e que eles já, já entram no ensino médio ou saem do ensino médio com algum conhecimento sobre o trabalho. E você encontra pessoas que não têm esse conhecimento. De qualquer forma, a educação técnica profissional, ela, como parte do ensino médio, ela enriquece, ela pode enriquecer a vida deste jovem. Né? Ela pode trazer para ele uma outra condição dele continuar os estudos, né? A Alê falou uma coisa super importante, que é a aprendizagem ao longo da vida. O que nós temos hoje é um mundo que ele está em constante é, transformação. Imagina um médico que entrou na, na faculdade de medicina, tá bom? Ele entrou na faculdade de medicina em 2017. Aí, em 2020, ele está no meio da faculdade de medicina, vem uma pandemia, vem vacina, vem... Entendeu? Quer dizer... Quando ele sai, o mundo é outro, ele é médico, como é que ele vai se relacionar com isso? E não é só isso, né? Todo o conhecimento que vem até para doenças, porque, assim, a pandemia e a Covid não eram tão conhecidas e tudo, mas o, o, o mundo avança, assim, muito no conhecimento das doenças, no diagnóstico e tudo mais. E os médicos, se eles entrarem na faculdade, fizerem os seis anos de medicina, saírem e não se atualizarem, eles não vão ter espaço no mundo. Ou seja, a aprendizagem está posta ao longo da vida para quem faz um curso técnico ou para quem faz um curso universitário. Né? Então, a gente vai precisar sempre olhar para isso daí. Isso faz uma grande diferença. Para a gente conseguir ter este nível de competitividade que a gente tem, está mais ou menos pacificado que a gente precisa formar as pessoas tá certo até agora tem empresas que formam indústria e assim dentro delas mesmo e tem empresas que fazem outras coisas eu vou contar rapidamente a experiência de Araripina que é uma cidade no oeste de Pernambuco né onde a Votorantim tem lá uma planta e o que que ela fez é que ela se articulou com a Secretaria da Educação né é, e junto com isso a Schneider veio junto, outras empresas, então hoje a Auren Schneider né, é, provocadas pelo Instituto Votorantim compõem uma, uma articulação bastante firme e robusta com a Secretaria da Educação para construir o, o itinerário formativo de toda a cadeia produtiva da energia renovável então tudo que precisa ter está lá posto, orientada pela Votorantim com a parceria é, é, junto com a Secretaria da Educação. Com isso, temos uma escola pública é, com, vocacionada para a questão da energia renovável com o que há de mais moderno, entendeu? As placas solares mais modernas, as bancadas mais modernas estão postas lá nessa parceria. Isso é uma coisa que todo mundo ganha a Votorantim ganha, os jovens estão ganhando. Então, assim, é, foi uma situação bastante emocionante olhar que um dia de semana, às 8 horas da noite, em Araripina, que é uma cidade pequena, você tinha 300 jovens interessados em ouvir o grupo da secretaria e da Votorantim tal falar sobre energia renovável. Né? Então, assim, existem experiências que estão postas. A outra coisa que a gente tem que pensar que eu também uso uma, uma imagem, que é assim, se você plantar alfaces, você vai colher alfaces em três meses. Se você quer maçãs, você vai ter que plantar maçã, vai ter que esperar, não vai ser em três meses que a gente vai colher. Então, a gente não consegue formar as pessoas num vapt-vupt, assim, muito rapidamente e de uma forma superficial. Não, a gente precisa compreender de que existe um investimento grande que precisa ser feito em pessoas. Isso requer tempo, dedicação e dinheiro. A gente vai precisar fazer esse investimento, organizar como que nós vamos cuidar. Esta população, estas pessoas que a gente precisa investir, elas têm cara, elas são população de baixa renda, elas são mulheres, são negros. E, então, assim, quando a Ale fala da questão da diversidade, hoje está um pouco na moda da gente falar bastante diversidade e tal. Mas a gente precisa encarnar que a, a, a população que a gente precisa formar e que a gente precisa querer que seja bem formada é uma população que a gente se acostumou, a gente normalizou de uma forma totalmente anormal, né a gente está amortecido um pouco com uma certa indiferença, é, em relação a uma parte muito significativa da população, que a gente acha que é meio natural eles não terem acesso a uma série de coisas, eles não saberem um monte de coisa. Né? Então, assim o custo da desigualdade, talvez o mais caro de todos seja esse, seja o fato de que existe uma indiferença no país ao fato de que só 10% sabem a matemática básica, porque nós estamos falando da educação pública. Então, se a gente não entender que nós precisamos querer nos ocupar da formação, do cuidado, de um bom cuidado para os jovens, que são os jovens da periferia, que é população negra, que são mulheres, que é LGBT, população de baixa renda, são essas as pessoas que a gente precisa querer emancipar. A gente não pode é, ceder a esta, essa coisa, dessa disso que eu falei que é uma normalização, que é totalmente anormal, entendeu? Eles são 80% da população que estão na, na rede pública. A, a gente achar normal que só, é, só 34% saibam a língua portuguesa e 10% saibam matemática, é, por muito menos do que isso, lá no Canadá, quando você pergunta... Porque, como que foi a revolução educacional aqui no Canadá, eles falam que é porque a gente fez um, um exame aqui, a gente descobriu que 50% não sabia matemática, cai ministro, daí muda a legislação, daí é, é, cria-se um estado de emergência para fazer uma mudança. Né? A gente tem que ter este movimento aqui, a gente precisa desejar isso. Então, uma das coisas é que assim, as empresas elas, é, têm um papel, inclusive, de sinalizar, como que se organiza essa área do setor produtivo? Porque os jovens do Brasil, as secretarias de educação, elas não sabem como isso se organiza. né? Então, assim, eu, eu quis contar a história de Araripina porque a secretaria estadual de Pernambuco sentou junto com a Votorantim para aprender como que deveria fazer e a Votorantim, a Auren, a Schneider e tal, eles sentaram-se junto com a Secretaria da Educação para pensar como nós vamos resolver esse problema. Ou seja, ali em Araripina criou-se uma... Um, um, uma situação maravilhosa de que nós temos um problema e nós juntos vamos resolver. Foi assim que aconteceu. Isso é possível acontecer em outros lugares e é possível fazer em outros, não só com outras redes, mas também com outros setores. Né?
0: É verdade é você reconhecer que nós temos um problema.
2: E esse problema é nosso, a gente precisa que entender que é nosso, esse problema não é deles, né é
0: nosso. É, que problema é nosso, porque muitas vezes a gente fala nós temos um problema, mas eu posso resolver por aqui sem me envolver, sem ter trabalho para fazer isso com outras pessoas, sem as que a gente está aqui? vou precisar envolver outras pessoas e vou precisar olhar os problemas sob a ótica de outras pessoas. E a gente muitas vezes tem a preguiça, o comodismo de falar não, então bora resolver o nosso grupinho aqui e você vai empurrando essa, essa situação e dentro daquela sequência que você falou, que é importante de que as coisas não se resolvem é, é, da noite para o dia, que tem que ter investimento, tem que ter treinamento, eu acreditaria tem que ter persistência, que muitas vezes a gente encara o um problema, faz o diagnóstico correto, investe, muitas vezes não dá certo e abandona Se ah, não deu certo, vamos tentar outra situação aqui. Muitas vezes os problemas são resolvidos não na primeira tentativa de solução, mas você tem que ter persistência para ir construindo essa solução a longo prazo. E como vocês falaram em várias das respostas, nós estamos discutindo o que nós precisamos fazer do presente para o futuro a partir de uma realidade que no passado nós não fizemos, o que trouxe esse presente de agora que nós estamos vivendo. E eu queria falar com você, Alessandra, no início de julho, a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e o Movimento Brasil Competitivo lançou uma agenda com 12 compromissos para um Brasil mais competitivo e para reduzir o custo do Brasil é, é, para tornar o país um país mais justo, uma nação mais justa. E dentre as metas estabelecidas nesse plano, é, se a gente for lembrar lá no início, só tínhamos 12,5% em 2020 das crianças é, é, matriculadas, crianças jovens matriculadas em ensino técnico superior ou tecnológico. A meta colocada é atingir 40% desses jovens já em 2030, daqui a oito anos, daqui a menos de uma década. Então, é uma meta bastante ambiciosa, você está aumentando quase quatro vezes esse percentual. O que, que você acha que é fundamental? Talvez não para chegar aos 40%, mas para dar um salto nessa área. É necessário, são necessários mais recursos, mais investimentos, ou é preciso uma mudança de mentalidade entre o público e o privado, ou é um casamento dos dois? O que é possível fazer, o que é necessário fazer, para a gente dar esse salto de matrículas?
1: Então, Paulo, eu acho que uh, a primeira coisa, quando eu estava ouvindo a Ana falar, você também comentar um pouco dessa, dessa questão do, do investir, a Ana falando de investir em pessoas, do ter a paciência, né, do persistir, que vocês trouxeram. Uh, eu tenho, uh, ultimamente, uh, quando, eu pe quando eu vejo as lideranças públicas, uh, privadas, enfim, uh, eu tenho visto, um traço, que eu também acho, para além de tudo que vocês falaram aqui, que é a coragem. A gente precisa de coragem. E coragem, muitas vezes, a gente associa né, com essa bravura de enfrentar, de, de é, lutar, de fazer, de, de enfrentar o, o mesmo, a despeito do medo, você ir lá e realizar e executar. Sem dúvida tem tudo isso, mas se a gente for olhar para a etimologia da palavra coragem, é, e eu vou voltar para a tua pergunta específica, mas eu, eu quero realmente trazer um pouco disso, é, é agir com coração. Coragem é agir com coração, é cor de coração e o átimo do, do, do latim de, de ação. É, então eu sinceramente acho dessa combinação de iniciativas, né? Então você está falando do aumentar os investimentos, do mudar a mentalidade. Eu acho que é um pouco da combinação. Eu vou falar disso agora. É, mas a gente precisa ter coragem. A gente tem coragem de enfrentar, é agir com aquele coragem. Porque é pensando, é pensando que a formação, que a capacitação, que dar acesso para todos, é, que construir uma realidade mais socialmente justa, de gerar uma economia mais plena e desenvolvida e sustentável, e está tudo muito conectado, a gente precisa ter coragem. Acho que todos nós, e de novo, o problema não, tá, não é do outro, é de todos nós. Então, esse é o meu convite cada vez mais para todos aqueles que se envolvem e se importam. É, para mim, o tema que é, é central... É, para a gente ter um país decente, o um país que, que o Brasil merece ser. Quando a gente está falando agora, então, nos cursos técnicos, a, a Ana já tocou um pouco nisso, a gente pode desenvolver isso de uma maneira articulada, né, com o ensino médio, eles podem ser subsequentes, eles podem vir depois do ensino médio, então faço o ensino médio, depois faço um curso técnico, os jovens, enfim, é, eles podem ser feitos pelos estudantes que concluíram o ensino fundamental ou ao mesmo tempo para aqueles que estão cursando o ensino médio, enfim, eu acho que aqui o importante, como a própria Ana falou, ele já vem com essas com essa possibilidade de atrair, de chamar o jovem para conhecer sobre essas diferentes profissões o mais cedo possível. né? Existem várias, então, possibilidades, e mostrar essas várias possibilidades é, para o jovem. Hoje, existe bastante investimento, tanto público quanto privado, em capacitação técnica e profissional. Mas será que o como e o onde a gente está fazendo esses investimentos é o ideal? Será que esses atores público e privado estão se, estão se articulando, estão se conversando, provavelmente não no nível que deveria estar acontecendo, provavelmente não, porque senão a gente teria políticas públicas eh, que endereçassem muito mais eh, essa, esse, esse ambiente das carreiras técnicas e dos jovens, né a gente precisa continuar articulando também a expansão da, da educação profissional e tecnológica nos estados. Eh, hoje, quando a gente olha para a resolução número 1 um de, de 2021 do Conselho Nacional de Educação, né, as diretrizes circulares nacionais gerais para educação profissional e tecnológica, é, a gente vê que já tem trilhas formativas né, para os alunos, que são esses, os conhecidos itinerários formativos, que vão fazer de uma forma mais dinâmica, né, inovar a forma como os estudantes estão adquirindo conhecimento. Eu sei que da, da forma como eu aprendi há muitos anos atrás, é muito diferente da forma de aprendizado hoje. Por isso que não é só o conteúdo, mas é muito mais essa forma de aprendizado também. Então, aí eu, eu entro nessa questão da mentalidade também. Então, introduzir uma, uma nova modalidade né, que a reforma do ensino médio está trazendo, né, de abrir a participação do setor público, né, também como um ator nessa, nessa caminhada, nessa jornada do estudante, é muito importante fomentar as iniciativas, formatar, desenhar essa trilha numa parceria com as instituições de ensino. Então, não é cada um sozinho, a Ana destacou bastante as indústrias, cada setor sabe aquilo que precisa, mas a gente precisa dessa articulação com o setor público, né? setor privado com setor público. E eu não acredito que exista nenhuma única bala de prata ou uma única ação transformadora, é um conjunto mesmo de mudanças que a gente precisa fazer nos diferentes níveis do, do sistema aí educacional, é, além de, de pensar em uh, aumentar investimentos, a gente precisa pensar em distribuir melhor esses investimentos né, para potencializar uh, as diferentes estratégias do setor público, olhar para para o ensino médio da escola pública, onde estão 88% dos jovens, como a própria Ana já destacou. Então, a gente, essa parceria do público e do privado, né? então não é só o público que tem essa responsabilidade, o privado também tem essa responsabilidade de fazer essa associação, essa parceria, essa parceria na educação, para que a gente crie essas trilhas, essas trilhas de conhecimento que dialoguem com as diferentes demandas dos diferentes setores e consigam realmente trazer o estudante é, para essa jornada dele, para a caminhada cada vez mais de ascensão, de, de, possibilidade, de novas possibilidades, de novas oportunidades é, e novos degraus aí nessa, nessa jornada educacional, com melhor aproveitamento das disciplinas no, no ensino superior. É, de novo, eu, eu acredito é investir em pessoas com coragem, não deixando ninguém para trás e fazendo isso
2: juntos. Eu queria dizer também que eu acho que assim é, nesse momento aqui do Brasil é, nós temos uma a gente teve uma situação da pandemia que eu acho que foi bastante dramática né mas a gente precisa ter é, para fazer isso tudo, que a Lê está falando, que eu também sinalizei aqui, quer dizer, o que nós estamos querendo falar nisso aqui tudo, é que a gente precisa ter uma governança, né, a gente precisa ter o Ministério da Educação responsável, que dê as orientações que precisa, a gente precisa, é, o Brasil é muito grande, né, o Brasil é um país que requer é, muita orientação e tem muito chão para andar. Então, tem muita coisa para fazer. Toda essa articulação é, entre o setor produtivo e as secretarias da educação, as redes públicas e tal, enfim. É, isso precisa ser construído. A gente passou anos sem que isso fosse é, sequer trazido né, como um assunto. Então, a gente precisa... Realmente, assim, eu, eu tenho a expectativa de que a gente tenha é, uma, um direcionamento e uma governança bastante consistente e responsável é, nessa direção da articulação da educação e trabalho.
0: Perfeito, Ana, perfeito, Ali. A gente teve uma, uma conversa bastante rica, bastante produtiva, de diagnósticos, de objetivos, de responsabilidades, definição de papéis de cada um deles. Sabemos que não é um debate que vai se encerrar apenas esse podcast, apesar do podcast ter sido riquíssimo em informações para o nosso público ouvinte. Da mesma forma como não vai se encerrar, eu vou pedir para vocês que vocês façam as considerações finais sobre esse tema, sabendo que o tema não vai se encerrar aqui, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, as considerações finais, se dentro desse debate tem algum ponto ainda que vocês queiram levantar, reforçar, ressaltar, que não tenha sido colocado até o momento.
1: Uma das coisas que eu gostaria, assim, acho que para finalizar, de trazer é o quanto a gente uh, precisa também olhar para soluções, para situações de sucesso fora do Brasil. Eu sei que a gente muitas vezes tem uh, uma. uma um contexto diferente no Brasil, uma desigualdade enorme, mas a gente tem tantos exemplos bem sucedidos de como a educação, de como o investimento na capacitação, no momento adequado, com as articulações corretas, olhando para a política pública que precisa ser construída, criando um ambiente propício a esse desenvolvimento, a essa jornada completa de capacitação e recapacitação de, de jovens e, e, no caso aqui, a gente está falando também de, de adultos, né? a gente estava falando do, da jornada de aprendizado durante todo a, 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 esse momento de, de, profissional. Eu acho que é importante a gente olhar então, um pouco para fora, ver o que está funcionando, o que funcionou e aplicar aqui também. A gente tem muito dessa criatividade, a inovação, ideias valiosas, mas, de novo, a gente está sempre olhando para esse assunto da mesma perspectiva, e a Ana já tinha trazido isso, que é essa mesma perspectiva daqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho, daqueles que já estão, muitas vezes, capacitados ou que tiveram acesso à informação. Quanto mais a gente trouxer, para esse debate, quanto mais a gente capacitar e trouxer e ampliar a diversidade, e a gente fala que ampliar a diversidade, apesar de ser um tema da moda, é muito mais do que justiça social, é diferencial competitivo hoje. Se a gente quer continuar relevante na sociedade em que a gente está inserido, a gente precisa trazer para dentro, ter a representatividade da sociedade em que a gente está. Então, a Microsoft só vai conseguir ser uma empresa relevante no Brasil, e cada vez mais relevante, se ela é conseguir atrair, reter e desenvolver talentos diversos que representem a sociedade onde ela está. Então, eu acho que a gente podia aplicar esse mesmo racional, esse mesmo raciocínio para a questão da educação. A gente trazendo, né, incluindo cada vez mais, a gente vai conseguir acelerar, né, a gente vai conseguir gerar mais criatividade, mais soluções inovadoras, inclusive para endereçar as questões de educação hoje.
2: Quando a gente olha para o mundo hoje, eu acho que tem algumas áreas que gritam para a gente e que estão sinalizando é, esse futuro e que a gente tem que encarar e que os jovens são sensíveis a essa área, Ele, é, essas áreas são áreas que têm apelo né, para eles. E são elas a questão da economia digital, né? toda a questão da tecnologia, que é um pouco isso que a gente já falou bastante e que daí a les... enfim, deu a, a letra toda aí e tal, tem a economia verde da sustentabilidade, da agricultura, agricultura familiar, ao, ao agronegócio, a questão da floresta em pé, é, todo o conhecimento que existe da, da criação de crédito de carbono, a economia criativa da cultura, né, da promoção dessa, dessa riqueza que a gente tem aqui no Brasil e a economia dos cuidados, né, da saúde, de cuidar de si, de cuidar do outro, de um país que vai ter mais idosos do que jovens em breve. Né? e que a gente precisa olhar para isso, porque isso vai impactar o mercado é, de trabalho na hora que você vai ter mais pessoas idosas e mais velhas trabalhando, entendeu vivendo mais tempo, né? consumindo coisas e, e, e serviços e tudo mais. É muito necessário que a gente se organize o mundo do trabalho e tenha essa perspectiva de futuro, de horizontes para os jovens. É isso, muito obrigada.
0: Maravilha, Ana. Pegando, só para concluir, o gancho que a Alessandra falou da coragem, que muitas vezes pessoas confundem coragem com voluntarismo as palavras de vocês nesse debate todo mostram que não é voluntarismo, você tem método, você tem planejamento, você tem exemplos a serem seguidos, você tem experiências anteriores, exitosas ou não, que podem servir para planejamentos futuros, para a gente conseguir atingir esse objetivo final, que é aumentar nossa competitividade e mais do que isso, não pensar um país como um país competitivo. Um país competitivo parte da competitividade de cada uma das pessoas. E como a Ana colocou muito bem, e a Alessandra também reforçou, você tem uma multidão de pessoas praticamente invisíveis que muitas vezes ao longo desses anos ficaram à margem porque existia um preconceito em cima do que é ensino técnico, porque se a pessoa tem uma formação técnica e não uma formação acadêmica, ela vai ser pior ou melhor do que a outra no mercado de trabalho. O mercado de trabalho necessita profissionais de várias experiências, com várias formações, e cabe ao país, quanto nação, enquanto nação que projeta uma sociedade melhor, oferecer as oportunidades acessíveis para que cada um escolha o seu próprio caminho. E eu queria dizer que com isso chega ao fim mais um episódio do BR Mais Competitivo, o podcast para você entender os caminhos para o país crescer com mais emprego e renda para todos os brasileiros. As propostas aqui debatidas e outras apresentadas sobre esse tema discutido hoje estão disponíveis para vocês no nosso site fpbrasilcompetitivo.com.br. Agradeço imensamente a presença da Anne Inoui, superintendente do Itaú Educação e Trabalho, e de Alessandra Deldebio, vice-presidente de Assuntos Jurídicos da Microsoft, nesse debate sobre os desafios para aumentar a presença dos jovens nos ensinos profissionalizantes e tecnológicos, fator essencial para a melhoria da competitividade do país. E agradeço a vocês pela audiência qualificada e um tema tão importante para todos nós. Até a próxima com mais uma discussão sobre competitividade e custo Brasil. Até lá! Brasil mais competitivo. Um podcast para você entender os caminhos para o país crescer com mais emprego e renda para todos os brasileiros.